0: Bienvenidos a Las Tías Random. Hay, hay, presupuesto, hay presupuesto. Hay presupuesto. Hay presupuesto de espacio. Hola, ¿cómo están a todos? Sean bienvenidos una vez más, otra vez a este capítulo trimestral de Las Tías Random. Para esa suscripción a Patreon. Cada cierto tiempo soltamos un episodio. Así es. Así
1: es. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa eh, de cambio de estación. Cada cambio de estación, espérenos,
0: va sí, a haber un,
1: un nuevo capítulo. ¿Cómo estás, amiga?
0: Bien, todo por. bien. Gracias a Dios. Bien de salud, que es lo más importante en estos tiempos. Sí, Como siempre. gracias a Dios. Uh -huh. La recontra vacunadas, esperando
1: que empiecen a dar la tercera dosis, ¿no? el refuerzo, el refuerzo.
0: Ay, Dios mío, el tan ansiado repuesto, repuesto. <risa> el refuerzo. El refuerzo. ¿Qué estás tomando, ¿Qué está amiga? Que... Veo a que estás tomando. A, a
1: Carlos Payán. Esperando <risa> respuesta. Amiga, ¿qué estás tomando? Escúchame, este. Eh, no sé si en alguno de los capítulos hemos comentado de que yo no, no soy de tomar. Eh, gaseosas, pero hoy me levanté con ganas de desayunar gaseosa
0: vale resaltar que en este momento cabe resaltar, perdón, en estos momentos son las 10 y 39 de la mañana y para Katy y para mí el día de hoy, incluyéndome a Mía que me levanto temprano, son las 10 y 39 de la madrugada para nosotros, pues estamos en pijama estamos en pijama sí, realmente estoy con mi pijama de
1: gatos, mi gatita rosadita con gris y este y así me fui a comprar pues a la, a, acá por mi casa yo la más canchera este y compré desayuno para mis hijos y dije pero necesito necesito algo así Uy, hay ya, antojo tú. hay antojo claro hay un antojo ahí este como siempre no porque yo soy sí muy antojada y dije ya esta es porque ¿sabes qué cosa quería? Quería un limonchelo. Es esa, es como... Gaseo. Limonchelo
0: es, yo conozco como fermentado, ¿no? O sea, limón fermentado de alguna manera, que es como licor. Eso es lo que yo conozco no, como limonchelo.
1: No, acá se llama limonchelo, creo que se llamaba el de... Es, es agua, es como una gaseosa, pero bien ligerita. ¿Ya? Ligera. Es como una limonada, Marcos pero con un poquito de gas
0: el purgante de rico
1: sabor <ríe> no sé cómo puedes saber te está propagando qué risa bueno entonces como no había eh, me compré una Inca Cola Power sabor a camu, camu con maca esa es la nueva verdad sí 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 a ver si me pone Power pues porque yo por mí seguiría
0: durmiendo. Ah, es como un energizante. No sé. Si tiene maca, ¿no? Debe ser, ¿no? Puede
1: contener partículas en el fondo de la botella para el efecto del extracto de maca. Oh, puede contener. No contiene. Bueno.
0: Ah, de repente si se asienta, me imagino. ¿No?
1: Claro. Uh -huh. Pero como no te contramovido. Bueno. Bueno, ya
0: amiga qué cosa amiga. es lo último qué es lo último que hemos hecho lo, lo último grabamos el, el episodio con los chicos de qué es la que de la profesión más ingrata donde hablamos sobre los padres los padres de familia sí. padres y madres ya si quieren ser más si quieren ser inclusivos de esa manera y hablamos de las dos de la profesión más ingrata Está dividido en dos partes, porque es un episodio un poco largo. En realidad dura dos horas y media, sí, es un poco largo. Wow. Pero fue grabado con ¿Cómo? nuestros... ¿Cómo? Nos demoramos bastante. Bueno, con los chicos de que es la que siempre... Uy, sí. Hablamos sí, tiempo,
1: sí. Tiempo ellos, es que
0: ellos se demoran también. Ellos se demoran. Las conversaciones con ellos son rendidoras. Así <risa> claro. <risa> es. Claro. rendidores porque se demoran. Son cumplidores, así es. Entonces vayan a escucharlo porque son capítulos eh, acoyunturales y ya Katy ya me dijo que sí existe la palabra. Yo en algún momento en una conversación con Daniel Tupto de Por las Rutas le dije acoyuntural y ni siquiera sabía si existía. Y él también me dijo, no sé si existe esa palabra, pero ya Katy me dijo que sí existe. Entonces bueno, vayan a escucharlos si son padres de familias si conocen papás que van por 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 nacer, padres por nacer, también pásenles el episodio, porque de repente les puede servir, fue un episodio muy, muy, muy bonito. Y antes sí, de eso, hablamos de las mudanzas, amiga, y descubrimos tus 18, tus 18, 18 universos.
1: 18 multiversos, y este, si Dios me ayuda, eh, creo que ya van a ser 19.
0: Pero siempre para mejor, y con una mejor organización
1: definitivamente, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Estamos buscando, estamos viendo. Bueno. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir con respecto al al, al podcast que, del que estabas comentando sobre los chicos de qué es la qué? Eh, A veces uno piensa porque, ¿sabes? Yo también he pensado, pucha, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué no hacen eso? O como yo les digo, no ustedes no responden a la crianza que se les ha dado. Pero es más común de lo que uno cree. O sea, no es que solo te pasa a ti y qué rocho, porque los hijos de los demás no son así. No, te pasa a todos. Quizá no lo comentamos, ¿no? No lo comentamos. Uh -huh. Uno cree que solamente son sus hijos. Pero en realidad no es que sean los hijos, es que son etapas. ¿no? Y cada uno entra a una etapa y sale de esa en diferentes tiempos, cada uno a sus tiempos. Es eso más, es lo que he estado descubriendo en esos tiempos, porque, ay, porque me he sentido así bastante, bastantes. Bastante. Uh -huh. Pero igual, o sea, no dejan de ser buenos chicos, no dejan de ser, no se amorosos, eh, es súper inteligentes, talentosos, hábiles.
0: O que no son dolor de cabeza, ¿no? O sea, que uno dice, ay, ¿dónde estará? O que, por ejemplo, yo también, al menos con Maja, que es mi hija la mayor, porque el menor todavía está chiquito, está con su papá, yo cuando me voy con mi esposo, incluso cuando hemos tenido que salir de viaje porque le ha tocado arbitrar en algún lugar y nos vamos un día o dos, yo no me preocupo qué cosa ir a hacer, va a hacer fiesta, va a llevar amigos. Yo no tengo esos dolores de cabeza que quizá algunos papás se sí lo tienen, pues no. dice, ay, no puedo hacer esto porque va a ser una fiesta, un desmadre, ¿qué llevarán? Entonces creo que nuestros, nuestros hijos no forman parte de ese grupo de que nosotros sabemos, ok, pueden llevar amigos, pero de manera irresponsable no se van a comportar, pues no.
1: Sí, eso sí. No, y ahí sí les descalabro los cachetes a todo. Pero no
0: no, no, gracias a Dios, esas no son mis preocupaciones ¿no? son de otro tipo de otro
1: tipo bueno, vayan a escuchar los dos
0: episodios ya saben que serían los tres últimos porque es Las Mudanzas La profesión Más Ingrata uno y dos. y queremos agradecer a Jonathan Bernal por nuestro nuevo logo sí. Sí, que está muy bonito muy bonito
1: no, no, no.
0: sí, muchas no, no, no. gracias gracias, sí. gracias. Y de paso vayan a escuchar el podcast de la Marina de Guerra del Perú, que él es una de las personas que los produce, van a escuchar su sexy voz ahí, que se llama Embarcados Digital. Así que vayan también, lo recomendamos. Son podcasts sí. cortos y muy informativos, muy chéveres, este, sobre actualidad, en realidad, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, el... el, ¿cómo? el
1: primer podcast, es el primer podcast que hay de una institución... Del Estado. ¿no? Así
0: es, así es. Y muy bonito, muy ligero, así que altamente recomendado, sobre todo si, si les gusta, pues, no, este, a, a escuchar sobre acerca, digamos, de las instituciones públicas, obviamente de las Fuerzas Armadas en general, sí. y, este, y tiene algunos episodios entrevistando a algunos a, ex especialista sería, sobre el COVID, así que si ustedes quieren saber un poquito más, también hay, no son episodios, no son los últimos dos episodios, por decirlo así, pero ustedes saben que sí, este siempre es bueno tener un poquito más de información para no andar creyendo cojudeces de canales que, que hablan huevadas, ¿ya? Así es. Bueno, co comenzamos amiga, <risa> aunque parece que no, ahora sí comenzamos, Ay, el sí. día de hoy, el día de hoy, menos mal, gracias a Dios, vamos a grabar este episodio de día y sin trago, porque vamos a hablar de algo pucha, que... mírate, No,
1: si fuera con trago, escucha. Sí, creo que, Sí, sí, que sí, 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 sí.
0: Hemos tomado una buena decisión de comenzar a grabar en las mañanas. Vamos a grabar, vamos a hablar esta vez acerca de aquello que a todos nos acecha, al menos en nuestra mayoría, al menos en la mayoría de lo que Katy y yo conocemos. Vamos a hablar sobre ese fantasma. Esos fantasmas que penan a veces. Algunos son una penita. Algunos son una penita y otros son un tremendo penón. Pero terminan siendo, terminan siendo penas. Vamos a hablar sobre los ex. Sobre los ex. Así que bueno... Todos hemos tenido, y, voy a, y como le dije acá te voy a hacer mención a nuestro compa ex compañero de trabajo, Osvaldo, que alguna vez me dijo, todos tenemos una maldita, o un maldito. Es. Me acuerdo que me dijo, tú no tienes un maldito, y yo dije, no, no creo que no tenga un maldito. Si eres ex, ese ex que, que te, que te que busca, te. que te acecha, ¿no? Que te acecha, esa, esa es la palabra. Que está ahí jalándote las patas.
1: Está pendiente, pendiente de lo que estás haciendo y y luego te comenta, ¿no? Oye, ¿y quién es ese pata? Oye, ¿y por qué estás saliendo así? Ay, que vente tu ropa, que se te ve todo. ¿Qué? ¿Te acuerdas que...? Bueno, ya, eso lo vamos a ir hablando más
0: adelante. Sí, bueno, amiga. No. Y como siempre, yo tirándote al, debajo del bus, ¿tienes, algo, <risa> ¿tienes alguna experiencia así o...? o o alguien, de repente, alguna amiga, la amiga, de la amiga de la amiga de la amiga de la amiga de la mamá de la mamá de la mamá, te ha contado sobre algún ex tóxico. Yo tengo de amigas, ¿ah? eso sí tengo historias de amigas con sus ex. O sea, no hemos necesitado consultar a nadie para este episodio.
1: Yo, yo es, eh, estoy saliendo con un pata que me contaba uh -huh. que tenía una ex eh, con el que él ya había terminado y que él varias veces le ha encontrado a la ex, que vivía lejos, sentada en la vereda de la puerta de su casa, esperándolo,
0: ¿Mm?
1: a que llegue de su cuerga, a que llegue de chambear, a que llegue de ver a O la... sea, cualquier hora,
0: porque la juerga que es 3 de la mañana, 2 de la mañana, chambear ¿Sí? esas 7 de la noche, a la
1: de plena lluvia, en la vereda, al costado de, su, de la puerta de su jato, quería hablar contigo, hoy no te pases! ¿Cómo ¿No? ¿Cómo? <risa> Qué conversación coherente vas a tener con alguien que acaba de llegar. Mamá vas a sus fotos o a las 3 de la mañana. O sea, no hay forma, ¿no? Este, esa sí me parece la ex tóxica, pues, ¿no? Un Poquito peligrosinha.
0: Cuando sí. ya no contestas el teléfono, en la época donde habían los teléfonos, y era mucho más fácil, digamos, este, esconderse, desaparecerse, donde no había WhatsApp, donde no había. Mándame tu ubicación para ver dónde estás
1: en línea y no me contestas con quién estás hablando o sea que ya tan poca cosa soy para ti todo lo que pasamos no significado, nada oye o sea por respeto no a los buenos tiempos a la te meten un montón de argumentos no este para para que le hagas caso
0: o te huelen te huelen cuando estás soltera o cuando estás Obvio. en problemas cuando estás cuando te has peleado y, y no porque es uno lo ponga en el Facebook, ¿eh? porque también no es que, o sea, algunas personas ponen en el Facebook cuando se pelean, o sea, tú te das cuenta que se han peleado, porque ponen sus huevadas. Entonces o ahí... En directo,
1: ¿no? en ahí ajá. ¿No? Comienzan a poner videos de Paquita la del bar, y esas cosas. no Estás oyendo, inútil, esas cosas. este Pero también hay ex, y hay ex, o sea, ¿ex qué? Ex esposo, ex marido, Ex este agarre, ex enamorado, ¿no? ex pareja, ex amigo cariñoso. Pues cache, claro, exacto,
0: ex amigo cariñoso, ¿no? Ex cache. <ríe> ya, o sea, ex, ex amigo cariñoso. De, sí, una disculpa. Tan tanto
1: de argumentar, ¿no? Bonito, mm -hmm. acorde a mi edad.
0: ¿Acorde <ríe> a <la> mi edad? <ríe> es cache, es cache. Es cache. <ríe> pero, pero, o sea, ahí también hay hombres y mujeres que se creen. O sea, de que ya realmente, oye, vamos a, ¿no? Ya hace tiempo, por los viejos tiempos. Ah, odio eso de ahí. Por los viejos tiempos. Así
1: es. Qué horrible.
0: Qué horrible, de verdad. Eso es para mí, mm, mm, mm. ni siquiera me preguntas cómo estoy. Mm. Al
1: contrario, por los viejos tiempos. Primero, ¿cuáles tiempos? no Porque si terminaste, fue por algo.
0: Claro.
1: ¿Tienes por los viejos buenos tiempos que tuvimos? O sea dale un valor, respétalo, acepta que ya acabó, que déjate. Y no me esos buenos recuerdos, ¿no? Y si es... Déjalo que... en buenas memorias, ¿no? Claro. Claro. Imagínate que, que terminaste con ese ex o con esa ex y era recuerda tóxica, pero tiraba bien. ¿No? Pero todo lo demás, fuera de tirar, era una porquería. Este... No sé, yo creo que en la vida vas a encontrar a otra persona que tire bien y no por eso vas a tener que recibir lo que quiera darte cada vez que quiera buscarte, ¿no? ¿Entiendes? Entonces,
0: mmm, o sea, ex que tira bien, te vas a tener un montón. Sí, eso ahí creo que no es tan difícil de encontrar, un ex sí. que tire bien. Porque, sobre todo, ves a ver, cuánto tiempo estuve con esta persona, por qué estuve con esta persona. Entonces, creo que tranquilamente puedes, puedes deducir tú. Con este sí vale la pena. Pero también lo bueno es que si tú sabes que no te hace problemas este ex, eh, sabes que puede pasar eso. Obviamente, ahorita estoy casada, yo no, o sea, no, te estoy hablando cuando, cuando era soltera, cuando estaba en mi en esta relación abierta. Yo sabría, o sea, sé que, y lo que le aconsejaría a cualquier amiga, cualquier persona que no te hace problemas, o sea, es excelente, porque puedes llegar a un lugar seguro, a alguien que conoces, o sea, porque finalmente uno, o sea, mujer o hombre, te estás exponiendo a, a estar con alguien en una habitación, cuatro paredes, de todas maneras, primero eso. Entonces, mientras menos tóxica sea esta persona, mejor. Y lo ideal es que no lo sea, obviamente, ¿no? Y un ex que, te, que, te, que le tengas confianza siempre está bien, ¿no? Yo he tenido un ex, este, que es el papá de mi hija, y él, estuve con él poco tiempo. Luego, cuando di a Luz, bueno, ya no estaba con él, pero ya, esto ya lo conté, y ya a los tres a los cuatro meses que mi hija ya había nacido, él intentó ir como para, o sea, de alguna manera él pensó que seguíamos juntos, después que yo no lo veía meses, y yo, ¿ah? entonces, no, nunca, nunca le, le abrí la puerta ni nada, se enojó, eh, no me importaba, yo estaba en mi casa, y como a los, como ya mi hija cumpliendo pasado el año, fue a mi casa de nuevo, y por algún motivo él pensó que me podía reconquistar, yo no sé, voy a, justo lo que le dije ayer a mi hija, yo siempre apelo a esos tiempos, a la edad, porque ambos teníamos... 17, 18, ya para esa época ya.
1: Ajá.
0: Pero es un poco, incluso para esa edad, que tú creas que después de un año y medio tú puedes retomar una, una relación. Y aquí voy, o sea, retomarla mucho más fácil, ¿no? Y aquí voy justamente a la diferencia de no tener teléfono. Ahora que tienes teléfono, en ese momento, ¿tú cómo te comunicabas? O sea, estoy hablando, sé ¿sí que ah, mi hija tiene 17, o sea, hace, estamos hablando hace 16 años, te comunicabas poniendo tu saldo en tu teléfono y llamando o mandando tu mensaje de texto a ver si es que la otra persona tenía saldo para responderte. O si no, llamabas al teléfono fijo a tener la conversación. Entonces no era tan inmediata la comunicación o la respuesta, digamos, ¿no? No se, no se desarrollaba tan inmediatamente. Entonces me acuerdo que él llegó y me dijo, este bueno, eh, tenemos una hija, y al a ese momento sí ya bajé y yo le dije, ¿qué miedo quieres? No, tienes nada que hacer acá pasa la pensión, papito, pasa la pensión. Y, este, y solamente me dijo, ah, no, pero ya me he enterado que estás con otra persona, porque yo comencé con el papá de Amaru como a los ocho meses o nueve meses de la edad de mi hija, y yo le dije, o sea, ¿cómo tú estás loco? Yo tengo ahorita una pareja, y lo sabes, porque sí lo sabía, porque mis compañeros del colegio en ese tiempo, yo sí veía a algunos, entonces, y ellos lo veían a él, entonces como que sí había, por ahí sabían, sabía, sabía yo que él sabía así filtraba la información exacto, y me acuerdo que me dijo no, pero si tenemos una hija que no sé qué cosa, y para mí esa fue mi primera experiencia con, una, con un ex tóxico porque yo dije, yo tengo una hija contigo, pero no quiere decir que yo tengo que estar contigo, así que no, para nada me, me habrá insistido unas tres cuatro veces no, mentira, dos veces habrá sido no más, porque ha sido tanto tiempo que no quiero no quiero exagerar y este... Y dije, no, o sea, no quiero yo, porque medio que me, no, así, pues, o sea, como que iba a mi casa en la noche y quería hablar conmigo. O sea, las dos veces que fue que yo recuerdo claramente fue así como en la noche. No fue en la madrugada, como esta chica ahí sentada debajo de la lluvia esperando hablar. Con, oye, quiero hablar contigo, ¿no? Pero sí, este, es incómodo, es incómodo sentir que, ¿por qué quieren hablar conmigo cuando yo no quiero ya hablar? Yo no tengo nada que decir ¿no? a esta persona, no tengo nada que hablarle. Y creo que, me imagino que teniendo a mi hija, o sea, y teniendo ya pareja de nuevo en ese tiempo, de alguna manera pues me daba una, un poco de valor, si quieres decirlo así, o me empoderaba, no me empoderaba para decirle, no, no te me acerques, qué sé yo. Entonces esa fue mi primera experiencia con un ex tóxico. No, no voy a decir que tengo muchas, pero como todos tenemos amigos, todos tenemos amigas, ahí tú empiezas a nutrirte de las experiencias del amigo, de la amiga, de las amigas que caen ante los pies de los ex tóxicos, o de las chicas que insisten, las ex tóxicas que insisten a tus amigos, porque la verdad, la verdad es que la mayoría es así en ese orden. O la amiga se rinde ante el ex porque obviamente hay un cariño ahí de todas maneras, pero no, pero todavía no identificas la toxicidad esa palabra, ¿no? Y este, o sino que el, el o sino que el hombre cede, porque decía para que no me joda ya, o ya para tirar ya, ¿con quién tirar?
1: A mí para cachar,
0: sí, sí. para cachar, para, para cachar.
1: Este, no ha sido, creo que el Xbox más tóxico que he tenido y ha sido una etapa en realidad en donde se puso tóxico fue eh, bueno el papá de mis hijos ¿no? en el momento de la separación que sí fue muy muy dolorosa eh, fue doloroso para mí en un momento darme cuenta de que ya pues no la relación ya no funcionaba eh, fue bien triste él eh, se puso en un plan bien Ahorita que lo veo, ahorita me da risa, ¿no? En ese momento no era nada gracioso. Eh, pero él, y estaba con otra persona, pero también quería estar conmigo. O sea, intentemos, ¿no? Salvar la relación. Ya, ok, pero termina con ella. No, un momentito, mm. porque es que ella ha sido mi amiga. Eh, yo terminé mal cuando nos separamos y ella me sostuvo, he llorado en su hombro, me acogió, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Ah, pues, pero, ¿quieres regresar o no quieres regresar? ¿Cómo estar con dos personas? Claro. Este, obviamente, la regresada nunca funcionó, pero luego sí fue toxicazo, pues, ¿no? porque me seguía, o sea, ya, ok, no regreso con él, que tampoco puede estar con nadie. Y, pucha, me seguía, me vigilaba, hizo cosas bien, bien valientes, bien feas, ¿no? Hasta que. Bueno, se le fue yendo, ¿no? Y también lo hablé con él. Y, y bueno, o paras o lo cuenta tu mujer. no ella no tenía nada con él, años. ¿no? O sea,
0: Pero imagínate, ¿no? Llegar a ese punto de tener que amenazarlo para que te deje de joder, ¿no?
1: Sí. Pero por momentos le daba su, 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 su cosa, ¿no? Es... Eh... Eh, me ha visto, o mis hijos le comentaban, ¿no? De mi amigo el paloma, que tú también conoces a uh -huh. nuestro con amigo, ¿no? entonces eh, mis hijos le decían, ah, sí, que no sé qué y nos llevó mi tío el paloma porque el paloma me hacía movilidad y es mi pata claro y él le preguntaba ah, pero eh, y él ¿ustedes lo han visto que le da besos a su mamá en la boca? Eh, la garra de la mano Dice mi amor, o sea, pregunta
0: <risa> Y ahí ya no está siendo tóxico solo con tu ex, está siendo un poquito tóxico con alguien Oye. que con... claro, no deberías.
1: O sea, era solamente mi brother, ¿no? Este y pucha si mis hijos hubieran estado más grandes, porque eso lo hacía cuando estaban más chiquitos si yo hubiera sido la hija importa ¿no? Pero pero no. Un saludo para Paloma. Eh y a veces de vez en cuando hace esas cosas, ¿no? Eh, pero, nada, ya no es tóxico. Ya, ahora sí ya somos bata.
0: ¿no? Ese, es ese es al comienzo también, pues, ¿no?
1: Sí, los primeros años fueron, fueron bien, bien feos para mí. Pero luego nunca fue mi pareja, nunca tuve nada con esta persona. Pero sí era una persona tóxica que me buscaba. Eh, lo conocí porque tuve que, bueno, tomé un servicio no de taxi, sino compré un paquete de, un, de, un, de unos servicios que me, que me daban en un lugar y él era el dueño de ese lugar yo estaba casada yo estaba casada eh, el pata tenía billete eh, es hijo de alguien con billete también y me comenzó a giliar, a afanar. Y le decía, este, no, pues no, yo estoy casada, uh -huh. tengo mis hijitos y no sé qué. Y no le importó. Luego me separé, me vine a Lima. Eh, y le dije, oye, este estaba yo buscando chamba, ¿no? Supuestamente todo normal como amigos. Y le digo, hazme un favor, este, quiero ver si puedo trabajar en el negocio de de lo que sea, porque quiero trabajar, ¿no? Recién me había separado, me dijo, sí, ya no sé qué, mándame tu currículum por correo, no sé qué, no sé cuánto, pero hay que vernos, eh, hay que pasarla lindo, esa era su palabra, hay que pasarla lindo, yo, no, porque no me gustaba, ¿no? Oye, amiga, he cambiado de celular, eh, lo bloqueé del Facebook, cuando lo bloqueé del Facebook, y luego apareció, me busco por Hi-Fi, después me buscó por Facebook, después me buscó por LinkedIn, después me buscó por Instagram eh, no me acuerdo por qué tuve que conversar con él, creo que también fue tema de chamba eh, me, me buscó por WhatsApp cambié de teléfono porque lo bloqueé porque seguí insistiendo para estar con él y yo no quería nada o sea, no lo vi en todos esos años ¿eh? so, todo era eh, conversación virtual eh, eh, lo mandé para el carajo lo bloqueé de whatsapp, y no sé qué. Y luego, el año pasado, me instaló recién Telegram. Y, o oh, este año fue. Y la cosa es que...
0: Debe haber sido en una parte donde se cayó este, Instagram, que todos nos instalamos Telegram.
1: Oye, yo, yo no me había acordado que no tenía instalado, porque lo decís, eh, porque él no lo usaba, pero me olvidé y no lo hice no esa vez que se, cayó, se cayeron las redes. La cosa es que me escribe, y él tiene el mismo apellido de un amigo mío en Miami. Vamos a poner Pérez, ¿no? Él es José Pérez y mi amigo es Julio Pérez. Y me escribe y me dice, amiga, qué lindo saber de ti, que estés aquí entero. Y yo pensando que era mi amigo en Miami, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Espero que estés bien, ¿no? De salud, no sé cuánto. Y me dice, sí, pucha, te cuento que me dio el COVID y que estuve mal, pero ya estoy bien. Oye, ¿cuándo nos vemos? Te invito a salir. Y en eso leo bien el, el nombre. Pucha. Dije, ¿qué? Disculpa, le dije, pensé que eras un amigo mío en Miami. Yo ya te dije contigo no quiero saber, no quiero volver a hablar. Pucha, lo tuve que bloquear igual. Bueno, o sea, está siempre buscando el pata por donde... Es una persona tóxica, aunque no ha sido mi saliente, mi pareja. Cachita.
0: No, pero es una, una, una ex amistad, ¿no? Ya,
1: yeah. también hay amistades tóxicas.
0: Claro, ex amistades tóxicas. yo Si hablamos de amistades tóxicas, creo que... Como la que, que te no. conté esta semana que también bloqueé. También, son amistades tóxicas, sí, son amistades tóxicas. Que... Sí. Bueno, personalmente me ha tocado tener amistades que yo realmente pensaba que eran buenas amistades, pero también que les di mi confianza rápido, porque, bueno, o sea, como, como alguna vez les dije a ti, a Laura, a Lu, y no sé si también estaba Jorgito y, y Daniel, yo, lo que ven de mí es lo que hay, o sea, tal cual, tal cual, o sea, con grosería, o sea, así soy. Perdón, no tengo COVID, disculpe, gracias a Dios, no. Entonces, el agua se fue por otro lado. Y este, pero yo al ser así, creo que también la gente, pues esté en algún momento, en algún momento de mi vida, asumí que también lo que yo veía de la gente es lo que hay para mí. Pero no siempre es así. Pero igual sigo, a pesar de esta experiencia que me pasó, que de hecho le hemos hablado, yo creo, amiga, en algún podcast anterior, la, la comenté muy un poquito rapidito. Eh, no, no, es como que al principio no te dan, no te dicen cómo es la amistad o cómo son ellas, perdón, como, como amistades. O sea, digo, ella o él. No, no, te, no te lo dicen. Sí. Y luego cuando ya empieza la confianza, tú te das cuenta, oye, yo no tengo por qué estarle contando mis cosas todo y no se pueden enojar porque yo no cuento todo. Y eso es lo que yo empecé a darme cuenta, que se enojaban porque yo no contaba todo. Pero yo ya tenía veintipico años y, este, y yo digo, yo no tengo por qué. O sea, ya soy adulta, ¿no? Ya soy adulta. No es como cuando tienes 15, 16 o 18 que tú crees que a tu amigo le tienes que contar todo. O sea, no le tienes que contar y no se pueden enojar si no les cuentas. Pero esta amiga sí tenía esto de que me tienes que contar. Y cuando se enteraba, por alguna manera, incluso si yo le decía tarde las cosas, porque ella la consideraba que era, me estás diciendo tarde, se enojaba. Entonces ya empezó a ser bastante tóxica esa relación porque... Yo no, o sea, yo quiero mantener mis cosas en privado, sobre todo fue en la época donde ya me estaba separando. Entonces, yo quería mantener ciertas cosas en privado que ni siquiera te conté a ti, no le conté a Marcela, que son mis mejores amigas, o sea, no les conté. Entonces, ¿qué le iba a contar a otra persona? Y sí, eso depende de mí. Por último, si yo quiero, voy y le cuento a un padre, me confieso, le digo, porque necesito sacarlo de mi pecho. O sea, pero, pero cuando ya empiezan a decir, ¿por qué no me contaste? Tú me tenías que contar, que no sé qué. Ya yo digo, mmm, mmm. No, 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 no. Esto yo es una amistad que yo no quiero y no quiero ni de conocida. Entonces, ¿sabes qué? Ahí nomás. Y obviamente luego de eso viene la, la post-toxicidad, ¿no? <ríe> la, la, la toxicidad post-amistad, donde empiezan Ajá. a hablar mal de ti diciendo Exacto. que fuiste una mala amiga. Entonces, ahí es lo que, donde realmente yo digo, ya, ok, ok. Esto es algo que, digamos, lo anterior, quizá yo lo permití de alguna manera. De alguna manera estoy segura que yo no puse esa línea, no dibujé esa línea donde, oye, hasta acá nomás no puedes llegar. Pero creo que cuando terminó con la amistad, ya, ok, ya, yo puse la línea, no puse una línea, puse una pared de frente, ¿no? Pero cuando ya no claro. les gusta y luego empiezan Ajá. a decir, oye, no, es que ella me mintió, o ella no me dijo, o ella en realidad dijo esto, este hablando mal de ti, eh, o, o sea, obviamente es malo si son mentiras, pero también yo lo que sí sé es que cuando te encuentran algo de confianza, así luego te pelees, esas cosas, eh, yo sí suelo guardármelas, a menos que yo vea que luego eso va a afectar a otra persona. Digo, bueno, sabes que esta persona me contó esto, así que bueno, ya solamente ahí bajo ese, bajo ese concepto sí podría contarlo, pero de preferencia prefiero guardar esa información porque yo no hago nada con eso, o sea, yo no, voy a, no me va a beneficiar en nada tenerlo. Así que simplemente claro. no tengo por qué repetirlo, ¿no? Bueno, hay esa, esa hay... es mi experiencia. Esa es mi experiencia con amistades tóxicas, ¿no?
1: Tú sabes que yo tengo... Te, tengo mi tóxica. ¿Tú lo sabes. Ah, sí. Pero sobre lo que, lo que estás diciendo, hay varias cosas, ¿no? Eh, primero que... La, la amistad, el cariño la complicidad, la confianza o las muestras de las muestras de no se pueden exigir no 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 las puedes reclamar no se reclaman porque esas cosas nacen y uno como amigo yo no me creo experta en amistades uh -huh. o en cómo ser la mejor amiga pero sí soy de las personas que cree que si mi amiga mi hermana por ejemplo imagínate tú que acabas de decir hay cosas que tú no me has contado en su momento o de repente ni siquiera hasta ahorita me las has contado, yo creo que debes de tener una razón válida para hacerlo y que es totalmente respetable y que nadie puede cuestionar. Es mi manera de, de ver las cosas. Como amiga yo soy así. Si me quiere contar, bien. Y si no me quiere contar, también está bien. Porque son sus cosas. Algún motivo,
0: algún motivo debe haber por el cual no quiere, no quiere contar. Le, incluso hasta de repente le duele recordarlo. De repente hasta repetirlo le puede hacer llorar y, y no lo quiere repetir, no lo quiere contar.
1: O, o le afecta hablar de eso. ¿no? Le de afecta, claro. De una manera no positiva. Entonces, yo creo que uno como, como amigo, como pareja, como partner de, de otra persona creo que tiene que yo creo mucho en, en respetar los espacios en respetar la individualidad en la calidad de lo que sea ¿no? como te dije, amigo, pareja eh, esposo no sé eh, es como que tú tuvieras algo que es tuyo y yo te reclamo de ¿por qué no me lo das? la respuesta más sincera sería oye, compártelo, tú. oye, compártelo pues Claro, pero porque, y molestarme porque no me compartes. Pero tuyo pues, yo no puedo tener ninguna, ni, no tengo ningún poder, no tengo ninguna autoridad sobre cosas que no son mías. ¿Sí? ¿Por qué no me prestas tus zapatos? Que tú tienes un montón, dame no tus zapatos, quiero esos zapatos. Para empezar tus zapatos no me queda. Para empezar. No. Segundo, <risa> ¿Tu, tu experiencia con tu zapato es tuya.
0: Mis no hongos, se... son mis hongos. Esa es mi experiencia, mis sí, hongos.
1: Son tus hongos, ¿no? Y no va a ser la misma experiencia para mí. Va a ser distinta porque tenemos distinta forma, distinta talla, porque empezar, de arranque, ¿no? Y, y, y es lo mismo con, con las cosas, las vivencias que uno tiene o la información que uno se guarda, ¿no? Tú ves en qué momento, en qué medida, a qué persona, y, y eso no puede ser cuestionado, cuestionado por nadie, menos por alguien que supuestamente te tiene estima, te quiere, te valora, ¿no? Entonces, para empezar... Eso, el cariño eh, no se exige, las muestras de cariño no se exigen, la atención no se exige en una relación, del tipo que sea. Y lo otro, eh, que también me queda claro, y es algo en lo que yo siempre estoy como que chequeando, es, es eh, un dicho que yo aprendí y que de verdad es muy cierto. ¿no? Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan, que Pedro. Pedro, así es. Entonces, me ha tocado eh, tener discusiones con mis amigas o mis parejas, distanciarme, ¿no? Por, por uh, salud emocional. O porque nos peleamos, pues, ¿no? Pero nunca... Eh, nunca hablé con nadie, creo que solamente lo hablé contigo. Eh, les conté cómo me sentía o qué había pasado ¿no? pero ventilar cosas que la otra persona me ha contado no primero porque no me acuerdo porque mi memoria es una porquería uh -huh. y segundo porque eh, no está bien porque en el momento en el que me contaron eso yo estaba bien con esa persona
0: y, y además de, de repente, y de, más de repente que en ese momento te lo contó con todos sus, sus mil sentimientos revueltos, con todo su dolor y todo. Entonces es por eso que yo no me gusta, porque yo también en algún momento lo, lo, he, o sea, lo he hecho, o sea, le he contado a alguien de mi confianza, ni siquiera sé si, si, si seguirá siendo de mi confianza o no a esta X persona, que ni siquiera se me viene a la mente, pero si en algún momento yo le cuento algo a alguien con toda mi confianza y mi dolor y todo para desahogarme, lo que sea. Este, yo espero que así, bueno, mejor, mejor dicho, no espero, pero, pero sí pienso, o sea, estoy confiando completamente en lo que le estoy contando. Y así yo me peleé, o sea, vamos a decir, en el caso contrario, yo me vea, yo sea esta persona que está escuchando, a esta persona que viene con su dolor a contarme, yo luego a la hora de pelearme, no está bien, no está bien, no es correcto andar, ir al otro lado y decir, oye, tú sabes que me dijo llorando, esto, ta ta ta, 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 ¿no?
1: Mira, pues, ni siquiera de repente algo doloroso, sino. Mucha, eh, no sé, una travesura, una aventura, algo que, que no era lo correcto por hacer, pero se sintió bien, ¿no? Y, y, y quiere
0: contarlo. ¿Sabes Entonces, cosas qué cosas se me vienen a la mente? Las amistades, porque o incluso eh, puede ser los sex los sex también, ¿ya? Cuando te sí. cuentan cosas para hacerte sentir mal. Eso también, que dice, ay, estoy, eh, no sé, pues me... Ay, ay, es que no quiero, claro, <ríe> es que, hay cosas cosas, que te, te, cuenta, es? te cuentan cosas que hasta, que uno claro. se queda guau, wow, pero a veces son mentiras. Claro, como sabemos. Exacto.
1: Es que el papá de mis hijos, por ejemplo, me ha contado, y ni, ni siquiera en los peores momentos de nuestra separación, yo he hecho un comentario divulgado y... y, y, y
0: He hablado de lo que No, hablado. no, pero yo digo de que de cuando te llaman por ejemplo, Katy, yo no Este, uh -huh. voy a agarrar experiencias de, de mis amigas y amigos, o sea, lo voy a voy a canalizarlas en mí, ¿ya? Katy vamos a decir que estamos peleadas, ¿ya? Digo, Katy, ¿sabes qué? Te cuento que me fui a hacer un análisis de sangre y me han dicho que puede ser que tengo cáncer y nunca hablamos, ¿eh? pero usas eso sabiendo que es mentira para tener de alguna manera una cercanía con esa persona para que te vuelva a hablar. Y luego después que, ahora dependiendo, ¿no? la persona, si tú, Katy, tú dices, oye, escucha, no la puedo dejar este, sola, a pesar de que nos hemos peleado, qué sé yo, entonces estás ahí y luego después vuelve la toxicidad. O si no, Katy, te cuento me pasó algo horrible con mi pareja, que no sé qué, me pegó, que no, o sea, pero es mentira, pero necesitan conversarte, o sea, quieren, quieren que tú estés ahí. Y me lo mismo pasa con de, los ex. ¿Un puerto
1: de entrada para poder volver a conversar y retomar
0: algo? Y, sí, pero de todas maneras, pero, pero no cambian, solo están buscando la manera de agarrar la pena, o sea, la pena de que, de que conociéndote... No va ser, no va
1: a dejar de ser. No a como, a dejar de ser que finalmente
0: es como una manipulación, entonces, sí. o sea, todo se reduce a manipulación y la manipulación es parte de lo que ahora se le dice toxicidad, pues, ¿no? Entonces, si es, tú tienes este pata que quiere este, salir contigo, que ha estado contigo o que ha tirado contigo o lo que sea y quiere verte, pero ya contigo, o sea, ya no hay nada ya, o sea, no, no pasa nada y lo te dice, uh -huh. ¿sabes qué cosa? Este tengo que contarte algo, no sé si, pues, que no sé a quién más contarle, y yo he tenido esta cercanía contigo, este, discúlpame yo lo que pasó, sí yo, sí, yo siempre puedo confiar en ti, vamos a conversar, y luego te está contando algo horrible, que puta no sé, pues en el negocio le fue mal, se metió a herbalar, no se sé, lo estafaron, alguna huevada, y, <risa> y luego después te dice, este, ¿quieres ir a otro lado? su <risa> madre, hombre! O sea, ¿todo es, toda esa maquinación.
1: No, claro, pero para hablar más tranquilo, pues amiga, no seas Vamos a otro lado para poder ah, hablar, por supuesto. Para hablar más tranquilo, porque hay cosas más íntimas que te quiero contar y necesito contártelas calato. Calato,
0: sí, tengo que desnudar mi alma.
1: Así es. Entonces, como mi alma está adentro, empiezo a desnudarme desde afuera y ya luego hasta adentro. Pues. Claro,
0: claro. Entonces, o sea, es, eso, y eso es este. Es común. Es muy común. Sí, esa es una carta Pokémon bien usada, ¿no? Uh -huh. En masculitos unidos debería tener una sección de eso en su Instagram. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. sí sucede ¿Cómo? la manipulación.
1: Eso, eso pasa, ¿no? Son, son este, trucos baratos. Son chipitaps usados, ya muy usados. Ya. ya que ni siquiera se nota la figura ya. Ah, sí, ya que está
0: borrada ya está ya está el. Pero hay gente que cae, amiga. Hay gente que realmente...
1: Mira, hay gente que tiene cae, pena. Porque no cae porque es la primera vez que se lo hace, o gente que cae porque dice, bueno, ya. O sea, en el fondo si sí quieres caer, pero vas a decir, no, es que él me dijo esto.
0: ¿no? Pero ahí también la persona tóxica también es la persona que cae. Eh... Porque tú formas parte de... O sea, si tú sabes que esta bebada puede ser... Mm, no sé.
1: Lo que pasa es que sabes que yo te digo porque a mí me ha pasado también cuando he, cuando he estado chivola y, y, y ya grande también uno a veces no sabe cuidarse por desconocimiento no te cuidas piensas que te estás cuidando pero en realidad no te has cuidado lo suficiente o no te has cuidado bien como deberías de cuidarse entonces una manera de cuidarte es evitar no es cierto evitar momentos que te puedan llevar a ese desenlace. Porque, por ejemplo, si tú tienes un ex con el que tuviste una relación que fue tormentosa todo ese tiempo, termina, finalmente sueltas, pasa el tiempo y después de un tiempo, meses, años, lo que sea, esta persona que tú sabes que siempre ha sido así, que no va a cambiar te vuelve a buscar y te dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, quiero verte. Y tú aceptas y vas, no te estás cuidando. Claro. Porque tienes que ser consciente en ese momento, esta persona es la misma persona con la que tuvo una relación que fue tormentosa, que me hizo daño, que me dejó herida, me ha costado levantarme, volverme a construir y estar bien, encontrar mi paz y estar regresando, porque me ven paz, porque sabe que estoy bien, eh, que, que estoy en paz, la paz. Y no sí, le costó sí, nada, a esta persona no le costó, no le costó nada. exacto, a esa persona no le ha costado, te ha costado a ti. Entonces, dale un valor a eso, ¿no? A lo que te costó reconstruir, superar, eh, hacer tu duelo, llorar, no entender por qué te pasan esas cosas y luego salir adelante. Dale un valor a eso. El aceptar ver a esa persona, ya está más. Si te quiere decir algo, ¿qué? Que te lo por teléfono. ¿Por qué tienes que ir? ¿No? Es, es propiciar, pues abrir una puerta a que él pueda hacer pero, pero a veces
0: también es, ¿por qué hasta responder? O sea, ya tú sabes cuál es mi política, ¿no? O sea, yo no quiero que me escriban. Cuando yo no quiero saber nada, yo sé que no voy a contestar, pero yo incluso prefiero que ni siquiera me llegue el mensaje. Hay veces que no necesito bloquear, porque simplemente sé que. No, no, no me interesa, o sea, no me, no me afecta que me llegue ni siquiera el mensaje de cualquier persona, ya, no me afecta pero cuando sí yo digo, yo no quiero ni saber que me escribe, o sea, no quiero que, no quiero ni siquiera yo pensar que quiero olvidarme que alguna vez existió
1: de que en algún momento te vuelves.
0: claro, y eso de ahí sí ya yo digo voy a bloquear, pero yo sí, creo que a mi edad no voy, a, no voy a hablar de hace 10 años porque seguramente era una persona distinta yo no respondo mensaje. yo ya tengo esa determinación claro que tampoco no es de buenas a primeras Tiene, tengo que llegar a ese punto donde yo digo sabes que ya no voy a contestar no quiero saber nada de esa persona lo he hecho con, con bueno este, Katy sabe, he tenido en algún momento un problema con mi papá, hasta con mi papá soy, soy capaz de cortar cualquier tipo de, de relación, eh, que, me pueda, que me pueda relacionar, usted, si, para los que me siguen en Twitter, hace como un mes y algo así puse en Twitter que no me relacionen con ningún tipo de ideas que tiene mi papá, no quiero saber nada, que, que, porque mi papá piensa de una manera y yo pienso de otra manera, entonces si soy capaz de hacer eso con mi propia familia, con esa determinación, sin faltar el respeto, o sea, créanme que lo voy a poder hacer con cualquier otra persona, de todas maneras. O sea, el tema de los ex, eh, obviamente comenzamos a hablar de los ex, los ex amores, los ex tóxicos, no necesariamente tienen que ser amores, pero también, amiga, hay ex jefes que también han sido tóxicos y, a la, y las dos hemos tenido el mismo ex jefe tóxico, que son peores, <risa> ¿Por qué te ríes, amigo? Ustedes no la ven, pero está que se rebordea de la risa. Puta. Desde que Hasta le se le ha ido el aire. El aire.
1: la risa porque las dos hemos pensado
0: en el mismo que es el primero que se me ha la mente. Tus iniciales son T y B, chica. Sí o no, amiga? Ya. Yeah, okay. Pero un ratito, mientras Katy va avanzando, voy a abrir la puerta a Lulu, que está que llora. Ya. Yeah.
1: Pucha. Ese ex jefe. De verdad, es la primera persona que se me apareció en la cabeza cuando dijiste esa palabra. ¡Ah, la miércoles! Ese jefe, ese jefe era un ridículo. ¿Nunca les ha tocado tener un jefe ridículo eh, que tú dices, ¿por qué está en ese puesto, no?
0: Claro. Eh, ¿Cómo llegó ahí?
1: O sea, mira, ya, yeah, ok. Yo, hay que darle un mérito y un valor a que esa persona haya estudiado a la carrera que logró terminar, porque es un gran esfuerzo terminar una carrera. Uh -huh, uh -huh. Ok, bacán, se le reconoce. Pero en este caso, en específico, su carrera no tenía nada que ver con el puesto que él tenía. Y para ese puesto, por ejemplo, para ventas, que era lo que nosotros trabajábamos, ¿no? En ventas, tenías que tener ciertas habilidades, una de ellas, empatía, ¿no? Para poder conectar con el cliente en el caso de él para poder conectar con sus trabajadores con su equipo y no 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 tenía esas skills eh, no, no le faltaba
0: yo sentí, a veces yo sentía que él pensaba que era el jefe de nuestra vida
1: sí también no y
0: no era no era malcriado pero esas maneras medio condescendientes de decirte las cosas que porque qué, por qué sales vida, ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué esto?
1: Este, este, desubicación, ¿no?
0: Sí, era un poco desubicado.
1: Estaba en los brazos así, decía, mira mamita, y te hacía los brazos. ¡Ah, sí!
0: Mira mamita, eso era...
1: Mamita. Y te movía el brazo así. ¿Has visto a JB cuando hace de la tía Gloria Helfer?
0: Claro, sí, eso...
1: Y hablaba, o cuando habla como más lo mismo, ¿no? Cuando Mascari se cruza los brazos se pone a pensar y pone la mano en, en la carita. Así. Mm, uh -huh. Sí, Qué esos igual. gestos
0: tenía. Esos es gestos, ¿no? Sí, una cochinada. De... <risa>
1: yo recuerdo cuando estaba de
0: vacaciones y yo estaba en la playa y estaba abajo en, en caja no me acuerdo si era uh -huh. caja o Waikiki, estaba yo ahí echada y me empieza a escribir. Y en ese tiempo yo tenía Blackberry entonces me escribía, a, él también tenía BlackBerry y me escribió a la cosa esa de él porque no le contestaba el Nextel porque usábamos Nextel en esa época también, estamos hablando hace 10 años 10 años, diez años. Claro. entonces no le contestaba el Nextel me escribió al, al BlackBerry y me dice Diana ¿dónde estás? y yo uh, estoy de vacaciones <ríe> y me dice necesito que vengas a la oficina y yo estoy de vacaciones y ahí en ese momento, yo dije, a mí no me importa nada, yo no tengo jefe, yo regresaba a trabajar, creo que, creo que me quedaban dos semanas más o una semana más de vacaciones, pero yo no tenía por qué volver a la empresa, para nada, Tiene porque, por qué porque te daban tu, ¿cómo se llama?, tu tarjeta para abrir la puerta, entonces cuando salías de vacaciones dejabas la, la llave, y luego después ibas como había la posibilidad de que fueras un día antes o dos días antes de comenzar a trabajar de nuevo para recoger la llave. O sea, yo no tenía que ir hasta, de repente, si yo quería, un par de días antes para recoger la, el fotocheque ese para abrir la puerta. Entonces me dice, no, tienes que venir. Y yo lo dejé en visto fíjate, y, me quedé, y me, quedé este, <ríe> me quedé tranquila de nuevo disfrutando del sol. Y me empezó a escribir, Diana, ¿tú crees que tú puedes hacer lo que quieras? Que no sé qué, necesito que me contestes, no seas malcriada. Y yo, what the fuck? Mira, no me voy a
1: olvidar jamás
0: del regalo que nos hizo por el Día de la Mujer. Qué misio, de verdad. De verdad, qué misio. Yo ni siquiera me acuerdo de haber sido tan misio que ni me acuerdo. Venga. ha marcado un antes y un después para mí.
1: O sea, ya con eso dije, bueno... Mis sospechas son ciertas.
0: Este empate es un creativo. ¿Te
1: acuerdas que nos regaló? Eh, no me acuerdo. No, escúchame, creo que... ¿Qué fue? Honestamente no gente, me acuerdo. No sé si tú estabas porque era marzo. No sé si fue cuando tú estabas de vacaciones, efectivamente. Este, creo que había más mujeres en el equipo. Que, uh -huh, uh -huh. Creo que será pues, un 60-65% más mujeres que hombres. Y era nada bien, amiga, y era nada bien gracias a nuestros márgenes de venta.
0: Claro, y además los hombres también ponían ahí la cuota, porque era, si era para el Día de la sí, Mujer, los hombres ponían también.
1: Sacarme, ¿no? Así uh -huh. como que para tu nosotros también les nos hacíamos cosas bonitas con los chicos, ¿no? Amiga, nos regaló un bombombón, bom. no un bombobón, un bombombón, le puso un mondadientes, dientes, imprimió y malcortó una cosa que decía, Frida de la Mujer, un bonobón, que en ese tiempo el bonobón estaba una china. ¿Cómo vas a regalar? eres un gerente, que te ufanas de usar toda tu ropa de marca, de que te vas tres veces al año a Estados Unidos a comprarte tu ropa, porque cada de la ropa que te gusta, y vas
0: a estar regalando un bonobón, o sea... No me jodas, pues. Bueno, pero, pero concentrémonos, por favor, en lo tóxico. <risa> lo tóxico que era. Porque eso era otra cosa ya. Esa era otro, otra parte claro, de sus encantos. Otros, so, 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 eran otros encantos. Pero eso no, de que, te ¿dónde estás?
1: ¿Dónde estás tomando desayuno? Yo tenido otra jefa que sí era tóxica. Que jodía, eh, te llamaba, jodía a tu jefa para que te llame a ti jodía a tus amigos para que, te, para que hablen contigo. Puta, Uy, horrible,
0: claro. Sí, y
1: lo peor es que yo le digo, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Eh, y había hablado con mi jefa. Y luego la jefa de mi jefa, que es la, la tóxica, agarra y nos reúne a las dos en su oficina. ¿no? Después de toda la toxicidad que le. Escúchame, yo me, yo, me, yo me fui por salud. Me fui porque era tan estresante esa mujer que un día se me paralizó la mitad del cuerpo por el estrés de cumplir Madre. todo lo que... Se me paralizó todo el lado izquierdo. No me pude levantar de mi cama. Y dije, no. No, me tengo que ir de acá. Y me fui, ¿no? Y cuando le digo, pues, que, que voy a renunciar, me comienza a explicar media hora de todo lo que ella va a hacer conmigo para que yo mejore mi chamba. Para que... Yo gané más plata, eh, que ella me iba a acompañar a todas mis citas. Pucha, si no la aguantaba, si no la aguantaba solamente las reuniones de las mañanas. Te imaginas estar con esa mujer de lunes a viernes y hasta sábados, porque quería que trabajé sábados, eh, saliendo a campo con ella. ¡Ah, su madre! ¡No! Y que sí, que vamos a hacer esto, que yo te voy a hacer seguimiento. O sea, iba a estar más dedo conmigo, ¿no? claro. Después de todo su.. Sí, porque y al final porque tú eres una, una empleada valiosa, que tú conectas con la gente, que tú tienes buenos clientes, no sé qué, ya, después de todo eso. Sí, sí, pero igual me voy a ir. ¿no? Y me quedó mirando con su cara de culo, ¿no? Porque, o sea, ese hecho está salida por los culo y Yo le dije, yo he sido bien clara, yo ya hablé con, con mi otra jefa, ¿no? Yo ya le dije lo que voy a hacer yo voy a renunciar no me voy a quedar o sea sí, lo que quieras pero no me voy a quedar porque mi salud era primero hermana de verdad yo claro siempre bien. la salud
0: es primero si no tienes salud no puedes trabajar no puedes hacer nada teniendo no, hijos
1: no de ¿quiénes devuelven mis hijos una madre sana
0: que ellos necesitaban?
1: ¿quiénes devuelven mis hijos?
0: no no una cosa sí. es ser tu jefe pero otra cosa es ya querer controlar como, como te decía hace un rato ¿no? el jefe que hemos tenido en común quería, tenía esa, de que como que quería controlar tu vida, quería, uh -huh. o sea, las amistades, porque como trabajábamos Katy y yo vendiendo seguros, entonces quería que vendiéramos seguro a nuestras amistades, y quería que, que nosotras les llamáramos y les dijéramos, entonces nosotros no, pero ¿sabes qué cosa era lo peor? Era que después cuando nos, nos, nos juntábamos, bueno, a mí, me, a mí me sucedió, que en realidad pasa, le pasa a toda persona que es tóxica con otra persona, te quiere hacer sentir mal, por algo que tú, supues, te inventa algo que tú estás haciendo mal, que lo hace sentir mal, o que la hace sentir mal a ella, pero tú te tienes que sí, sentir no mal, mal, pero tú te tienes que sentir no. mal. Y si no, te lo dice para que te sientas mal, pero tú, no, pero tú no sabes por qué te sientes mal. O sea, él te lo está diciendo, voy a te lo está diciendo de una manera natural, y, pero en su cabeza es, se lo voy a decir para que le duela, sin que sepa por qué le duele. Pero ella sola, o, este, o esta persona sola, o él solo, va a decir, creo que fue para mí. Creo que yo soy la que está haciendo mal. O sea, esa es la intención de, una, de las personas tóxicas con las que yo me he topado. Obviamente, como les digo, no he tenido más que un solo ex tóxico, gracias a Dios. Pero sí, mis amistades, cuando hemos tenido la, las conversaciones, eh, cuando amigos del colegio, de la universidad, o de, o de la vida, como, como Katie o Marcela que sí he podido identificar o hemos podido identificar en, en las conversaciones, pero ¿por qué, ¿por qué son así? O sea, ¿por qué tienen esta intención de...? de... No voy a decir que es, son malos o malas personas, porque no puedo decir que son malas personas, pero saben lo que están haciendo, saben que lo que te van a decir te va a hacer sentir mal, pero aún así lo quieren decir, sea verdad o mentira no digo que sea verdad o mentira lo que tú has hecho, sino sea verdad o mentira lo que les ha pasado, te lo dicen para ver si es que... Porque la reacción que ellos esperan es que tú te sientas mal. Y eso no es una amistad. Eso no es una amistad sana, perdón. Eso no es una amistad sana. Eso es una amistad tóxica. Y obviamente le quito la palabra amistad. Eso es, eso es, eso es una persona tóxica. Ahora, ¿cómo superas eso? Porque es bien fácil reconocerlo aquí, puta, no sé, mi amigo, mi vecino, eso, eso los hijos lo los hijos también, porque los hijos también pueden ser unos tóxicos de mierda también. Pero eso sí. es también porque nosotros hemos hecho que eso sea así. ¿no?
1: Señales de una relación no sana. Ya, ya me sé con los hijos, con la, la expareja, o con la pareja, o con la amiga, o el ex amigo. Señales. Por ejemplo, manipulación. Ya.
0: ¿Qué más? Pero la manipulación encierra mucho, yo diría primero el llanto, el llanto, el hombre sí. y la mujer lloran para manipular.
1: Eh, exageración de un hecho o idea, porque
0: puede ser real, como puede ser que no, uh -huh. pero O percepción, vamos de... a decir, de la percepción, exageración de una percepción.
1: victimización
0: Absolutamente. Ya. Absolutamente. Y a veces ni cuentas se dan, o de repente no, no, no nos damos cuenta, pero no sé, es que a veces yo digo, ya creo que uno ha aprendido tanto. Los hijos te enseñan, amiga, los hijos te enseñan, porque los, nuestros hijos son los master, duster, master de la manipulación, siempre. Entonces, ya cuando viene un huevón, una huevona para ti, tengo una adolescente, tú, oye, tengo cinco hijos, no jodas, oye, yo acá. Claro. Venir
1: a Tarantana acá, estoy cinco criaturas. Claro. Eres nuevo,
0: eres nuevo. Sí, tú estás en <risa> nada, causa, no conoces a mis hijos.
1: Te estás metiendo.
0: Pero tú a los hijos los soportas porque los amas, los amas. Y porque amas. les tienes
1: que enseñar, ¿no? O sea, detectas que tienen eso en su comportamiento y tú los vas formando, les vas enseñando, les vas impartiendo de ti cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Uno siempre está enseñando, ellos siempre se están viendo. Entonces, ya. Yeah. Es un niño, es un adolescente, todavía no es una persona formada. Okay, ellos están aprendiendo. Luego, ¿cuál es tu excusa? O sea, ¿qué estás hecho? Es Exacto.
0: Excusa? Por eso te, te decía al comienzo de que el papá de mi hija era muy mocoso. Éramos muy mocosos. Ajá. Entonces, por eso yo no puedo decir, ay, toda la vida fue un tóxico o es un tóxico. No lo puedo decir al día de hoy. El día de hoy seguramente tengo otros adjetivos calificativos para él. Pero sí. que él sea tóxico no es uno porque no lo bien, conozco bien, ya bien. en ese aspecto. En ese aspecto ya no lo conozco, entonces bien. no puedo decirlo. Pero sí, este, cuando me dicen, ay, pero él fue, o sea, estamos hablando de hace 15, 16 años, entonces no lo puedo juzgar ahora, porque, mi, 15, porque mi hija tiene 15, tiene 17 años, perdón. Entonces yo no, creo, yo no creo que ella en 10 años más, en 15 años más, sea juzgada por la chivola que es hoy día.
1: Exacto. Uh -huh. Así es. ¿Qué más? ¿Qué otro, ¿Qué otro adjetivo o qué otra característica? ¿Se molestan porque no tienen el control? ¿O porque no lo saben todo,
0: ¿no? todo, todo, todo Claro.
1: Todos tus movimientos, toda tu información, no la tienen y eso los molesta.
0: Los celos, los, los hijos son celosos también. Y, los, o sea, y realmente comparten. O sea, todas las cosas que has estado mencionando son cosas que los hijos los hijos imagínate comparten con las personas tóxicas o sea básicamente tú estás relacionándote con hijos externos
1: tengo hijos tóxicos en mi casa
0: <risa> imagínate pero la gran diferencia es
1: que primero ellos nunca van a ser mis ex. siempre van a ser míos
0: y tercero puta, los, los amo con todo mi amor ¿no? exacto digo, uno los ama uno tiene la voluntad dice, de criarlos y todo pero por si acaso, ¿eh? por si acaso, yo sí tengo esto de acá bien claro en mí. Ustedes me dirán, mala mamá, lo que sea. Pero si mis hijos llegan a una edad donde ya deberían ser independientes y son tóxicos conmigo, mi salud es primero. Mi salud es primero. Y si yo he hecho todo lo posible para educarlos bien y mis hijos sean personas de bien, pero aún así quieren ser tóxicos conmigo, discúlpenme hijos pero si uno tiene que alejarse hasta de los hijos sí. uno tiene que alejarse hasta de los hijos, porque la salud es primero y lo mismo sería al revés si yo termino siendo una persona tóxica para ustedes, que no les hace bien que les, que les frena sus metas que les frena que sea una persona de bien, que, o sea, que sean personas de bien para la sociedad, para ustedes mismos de repente también tocan o va a tocar que se alejen de mí porque la sí. salud es primero. La salud es primero. La salud, Tu paz, ¿no? Tu paz no,
1: no te la y, puede quitar
0: nadie. ¿Y sabes qué, amiga? La era, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Antes de que hubieran teléfonos y todo eso. La era de la inmediatez creo que hace, ha propiciado que uno sea más tóxico. Porque quieres Ya. Todo quiere saber ya. ¿Dónde estás? Ya, mándame tu ubicación. Y no solamente le pides al enamorado, le pides al amigo, le pides a... Uno al final, si te das cuenta, termina siendo tóxico con todo el mundo. Yo no
1: pido ubicación. A mí me piden
0: ubicación. Pero ¡Qué tóxicos!
1: Camino, ¿no? Estás viniendo antes de... Mándame tu ubicación cuando ya estés viniendo para saber por dónde estás, para hacerme mi tiempo, no para salir al mismo tiempo, estar listo cuando tú llegues. Solamente para eso me piden ubicación o me dan ubicación, ¿no? gracias a Dios, porque no, tampoco, no, de verdad,
0: yo que... sigo a mi hija, yo sigo a mi hija y sigo a mi esposo, como los tres tenemos iPhone, entonces yo tengo esa como aplicación para poder saber dónde están todo el tiempo, pero para mí es un tema de seguridad, pero más que nada por mi hija, sí. yo necesito saber que está en el colegio, que hay, el día de ayer, el día de hoy estamos 7 de octubre, y el día de ayer 6 de octubre, hubo un tiroteo en Arlington, Texas, en, un, en una escuela, en una secundaria, y entonces para mí, obviamente en Perú también pasó, con un colegio turístico, no si te acuerdas, que hubo un muchacho que su papá era policía, si no me equivoco, llevó un arma y, y mató a su compañero jugando, jugando, lo mató. Entonces para mí, de verdad, llegando aquí, mi hija estando al colegio fue lo primero que pensé fue lo primero que pensé, este, necesito saber dónde está ella todo el tiempo y obviamente también el bullying y, y la, el tema pues este que no, que no me la traten mal por ser inmigrante y todo, todo son preocupaciones genuinas de una mamá que, o sea, que no me siento culpable de exagerar porque para mí, por el tema de seguridad, la exageración no creo que sea necesariamente parte de la toxicidad, la seguridad de saber que está tu ser amado a salvo porque son dos cosas diferentes, ¿no? Ahora,
1: pero escúchame, hemos hablado de ex tóxicos y, pero también hay ex que son lindos, o sea que después de, de haber pasado esta, esta etapa de relación de pareja específicamente te llevas súper bien con él eh, o con ella te apoya, son grandes amigos es una persona en la que puedes confiar con la que puedes conversar tienes ese tipo de ex
0: Sí, el papá de amargo el papá de mis hijos. Él es la única persona que yo digo, porque no he tenido muchos enamorados en mi vida, no he tenido cuando era más chivola, pero digamos no los cuento porque era chivola. Y este, pero el papá de mis hijos, él nunca me trató mal, nunca me faltó el respeto, nunca me hizo sentir menos, eh, jamás, todo siempre fue relación, siempre amistad, eh, obviamente lo vino a la relación, luego otra vez pasamos a la amistad, pero jamás, 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 yo recibí una falta de respeto de parte de él. Entonces, él es por eso, o sea, yo creo que es, ese es el ideal para mí, en lo que yo conozco en mi libro, es lo que yo conozco como el ex ideal. Ese ex que nunca te hizo sentir mal. O sea, porque si me hubiera hecho sentir mal, no sería un, un ex lindo, un ex bacán, porque me hizo sentir mal. Entonces, tú para hacer querer sentir mal a alguien es porque quieres herirlo, porque quieres que se sienta mal, pero sin embargo, al menos a mí con él jamás me pasó esto, entonces yo puedo decir que para mí ese es, es un ex lindo, un ex buena gente y este y lo valoro mucho, es mi amigo hasta el día de hoy, obviamente papá de mis hijos, entonces tengo que llevarme bien, este es lo, es lo preferible, lo ideal, eh, pero es, esa es la única manera yo como Diana Preto que yo podría considerar a alguien que, que, es, que es muy bueno, que nunca, 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 jamás, dentro del tiempo que dijo que me amó, nunca me faltó el respeto, nunca me hizo sentir lo contrario. Entonces, Ajá. eso hace que yo diga, este es un ex ideal.
1: Yo tengo un ex al que quiero muchísimo porque, bueno, siempre fuimos amigos y saliendo siempre pareja también, o sea, creo que lo que primaba era la amistad, ¿no? Y por lo mismo había complicidad. Eh, conversábamos bastante, es una persona muy leída, ¿eh? muy inteligente. Y a veces teníamos ideas encontradas, ¿no? Por varias cosas. Él es de la U, yo soy de Alianza. Él no era Fujimorista, pero era. Era muy, muy, ¿cómo se dice? Afín al fujimorismo, no era fujimorista porque criticaba bastantes cosas pero era afín y yo no, yo soy todo lo contrario ¿no? eh, y también le hacía preguntas porque él es muy católico es católico practicante y yo no soy católica pero yo le hacía preguntas porque quería saber entonces yo cuestionaba varias cosas pero a pesar de que teníamos estas diferencias eh, en cuanto a ideas, en cuanto a preferencias, ¿no? Eh, él se, se tomaba el tiempo de explicarme, podíamos conversar y hasta discutir de los temas, pero nunca eh, faltándonos al respeto. Al contrario, no siempre respetando la, la posición de cada uno. Y hasta el día de hoy somos patísimas. Eh, él no vive acá ahorita en Lima, pero viene, viene seguido, porque, bueno, vive en Perú, pero no vive en Lima. Y siempre, cada vez que viene, Siempre nos encontramos, nos tomamos un café, nos vamos algo, loreamos, eh, chismeamos, eh, criticamos, porque alguien fue criticado para algunas cosas. O sea, no es que sea criticó, sino que, por ejemplo, íbamos al cine y... ¡Ya, ya, rajón! Rajón de mierda. Pero veo no, o sea, por ejemplo, íbamos al cine a ver una película buenaza, ¿no? Oye, qué batalla la película, no sí, oye, buenaza la película pero ¿sabes lo que no me gustó? Siempre decía eso, ¿no? Pero ¿sabes lo que no me gustó? No me gustó tal cosita. No me gustó tal otra. Entonces, no había una cosa que él diga, o sea, me, me encantó, y ahí muere la, la opinión, ¿no? Nunca. Entonces, yo decía, ay, eres un crítico. Pero hasta esas cosas, ¿no? Eh, hasta para decirles sus críticas o su opiniones ¿no? sobre, sobre las cosas que conversábamos, ha sido muy educado, siempre ha sido muy atento, un caballero. Yo lo quiero de verdad un montón. Y es mi brother, es mi patazo. Entonces, incluso con él conversó, eh, o me, pues, me, me, me dice, ¿no? Oye, ¿cómo te va con tu nueva relación? Bueno, ya yo con él ya, o sea, que terminaba hace más, tres, cuatro años. Entonces, normal. Y él me cuenta también sus cosas, ¿no? sus cosillas que le pasan por, por allá, por donde está. Sus cosillas. Sus cosillas, sus cosillas, ¿no? Eh, es muy, muy lindo. Y tengo otro ex que, que, bueno, que siempre que necesito conversar, siempre está, ¿no? Y siempre me escucha. Eh, sí, hay un cariño también ahí. Pero como amigo, ¿no? como amigos y personas que así tienen bastante confianza, porque él también me cuenta cosas que... Y me contó cosas que no ha contado antes en otras relaciones, según lo que me dijo. Y bueno, no tendría por qué mentirme, ¿no? Yo le creo. Y, y sí, hay bastante respeto, bastante cariño, porque la relación que tuvimos fue bonita en su momento, ¿no? Pero tuvo que terminar y ya. ¿Y ya? Pero es, un, es, es bonito tener un, un ex con el que... Todavía, o sea, después de que termine la relación, que lo que queda eh, sea algo positivo, ¿no? Que te sume a... Sobre todo cuando termina bien, o
0: sea, no termina por, por una claro. cosa, porque te lastimaron o porque te maltrataron de alguna manera, ¿no? En
1: ambos casos, en ambos casos no fue por ese motivo.
0: Claro, por eso digo, eso es lo bueno, porque como te dije al comienzo casi, estás en un lugar seguro, o sea, donde hay solamente cariño. Incluso hasta cuando te vas a calatear, incluso si vas a tirar con esta persona de nuevo, dices, es aquí es un lugar seguro, no me va a pasar nada malo. O sea, si no, incluso, si llega, si, no, no te van a cagar, ¿no? Ese es, el, ese es el, el, lo bueno de una relación al final que esté pues, haya terminado bien. En una relación tóxica, nada no, te va a garantizar eso. Porque en una relación tóxica te pueden decir incluso, oye, pero hemos tirado, que no habíamos regresado, pues ah, la mierda, otra vez la misma huevada. No, gracias. No, co estoy confundido. O sea, me has usado. Claro, y después tú terminas siendo la mala persona.
1: Claro, Yo pensé que esto era el inicio de un, de un blow-up entre los dos. ¿No? <risa> no, papito. No, papito. Sí, eso, que... eso
0: es este... Eso es... Bueno, es un poco lo que hemos hablado, Cat y yo, de nuestras experiencias con los sex y hemos tratado de canalizar un poquito las experiencias de nuestras amistades sobre nuestro sex, porque to todos tenemos experiencias diferentes, pero casi todas se basan en, en lo mismo. Obviamente aquí cabe resaltar, y de repente no, lo no dije el disclaimer al comienzo, no somos especialistas, pero... Casi todas las personas que han tenido relaciones o amistades tóxicas se resumen en que esta toxicidad, de alguna u otra manera, te quiere dañar sin que tú merezcas que te dañen. O sea, si tú has sacado la vuelta, o sea, si tú has puesto los cuernos y si tú has mentido, si has pegado, o sea, no jodas pues. Obviamente mereces que la persona te desprecie y te quiera cagar. No, no debería tengo... ser lo correcto porque lo correcto es que sabes que me alejo y ya, merece que te denuncien pero si tú realmente has puesto todo de ti, has puesto lo mejor de ti y esta persona te cagó y luego quiere como sea obviamente te valora ya muy tarde o simplemente está obsesionada contigo y uh -huh. te, te va a querer como, como les dije hace un rato, o, sea, o te miente para que tengas pena y, te, y se agarra de la pena para que luego te, te mantenga enganchado y después ahí otra vez sigue con la toxicidad porque se alimenta, se alimenta de la atención que les vamos a dar para, para seguir siendo tóxico. Y uno está haciendo el papel de imbécil, dándole.
1: Como que esa
0: toxicidad sigue creciendo, uh -huh. ¿no? Y, 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 y tú, y tú o sea, claro, y tú como persona le estás dando ese alimento, le estás dando esa gasolina para que siga, siga su toxicidad. O sea, tampoco no hay que ser huevo. ¿Es difícil darse cuenta? Claro, es difícil darse cuenta, sobre todo cuando uno está enamorado, o sea, cuando todavía es tu pareja. Cuando es tu ex, de repente todavía te puedes dar cuenta más rápido.
1: ¿Por y, ¿por qué? Porque lo quieres mucho, ¿no? O claro, sea, pero, es, pero es y el cariño no se va de un día a otro es, tampoco. Pero no es lo que esa persona está dándote a ti, ¿no? Pero sí cuesta. Pues,
0: cuesta eh, claro
1: todas relaciones, ¿ah? relaciones de amistad de pareces, pareja
0: hijos,
1: pareja eh, familia no primos primas tíos eh, amigos amigas cuesta porque escucha, dices pero mira tenemos tantos años de amistad
0: o, es mi ¿es familia nosotros? es mi familia no
1: es mi familia siempre va, la familia siempre tiene que estar él siempre va a estar ahí ella siempre va a estar ahí entonces,
0: es mi mamá, es mi papá. Al menos reconoce que una buena manera de comenzar es reconocer siempre, ¿no? O sea, como cualquier tipo de adicción, un problema. Reconoce que tienes esta persona con este problema. Si bien es cierto, el cariño no se va de un día para otro. Pero si al menos tú reconoces que esta persona es tóxica o te está arrastrando a ti también a la toxicidad... Al menos vas a poder lidiar o vas a comenzar a lidiar mejor con eso. De repente antes te decía, ay, todo el tiempo me cuenta y me preocupa, estoy muy alterado, alterada porque le está pasando esto y me preocupo en demasía porque esta persona también te está haciendo que te preocupes, solo te llama para contarte sus problemas o solo te llama para decirte cosas que te van a hacer sentir mal y no sabes por qué, pero necesitas estar tú ahí porque tú, de alguna manera que ese es un tema de la manipulación, ¿no? Te hacen sentir que tú tienes que estar ahí para arreglarles la vida a ellos o te hacen sentir que depende de mí para que esta persona esté bien. No, no, o sea, estás siendo manipulado. Cuando tú quieras, o sea, tú puedes tener toda la buena intención de querer ayudarla, pero el hecho de que tú le ayudes no quiere decir que vas a ayudar realmente a la persona. Te, te, sé consciente que le estás ayudando a, a que su manipulación sirva, pero también te estás ayudando tú misma en tu mi ego de que yo le estoy ayudando, o sea, hay un montón de cosas que uno tiene que aprender a, con el tiempo, porque con, con un chivolo es un poco difícil que lo aprenda, porque somos personas inexpertas cuando tenemos 17, 18, 20 años, pero cuando ya uno va creciendo y tú lo vas identificando, sabes mejor cómo, manipula, cómo manejar esas situaciones, y sí, yo creo que puedes tener amistades tóxicas o puedes estar alrededor de amistades tóxicas sin que eso te afecte, eso sí, yo también creo que se puede. Sí, mi amigo es tóxica, mi amiga es tóxica, pero a mí no me afecta. Es cuestión de cancha,
1: es cuestión de, como dices tú, primero detectarlo y luego tú tomas tu decisión, ¿no? Voy a dejar que me afecte, no voy a dejar de no? que me afecte. ¿Cómo voy a tomar cada cosa que esta persona me dice? ¿no?
0: Porque de repente es un compañero de trabajo que es tóxico, okay. pero ¿sabes que Yo tengo que andarme los frijoles, yo tengo que comer. Yo no me voy a dejar afectar por su toxicidad. Entonces simplemente lo mantengo a raya de que es mi compañero de trabajo. Sales, chupas, tomas tus chelas, comes todo, le invitas un ceviche, le invitas un tacutacu, -tacu, pero no te afecta, es una persona tóxica. Pero ¿sabes qué? Yo sé cómo manejarme yo misma, yo mismo, para saber que eso de ahí no me va a afectar. Porque finalmente somos seres humanos, somos seres humanos la mayoría, la gran mayoría somos sociables, entonces no podemos cerrarnos a socializar, porque en muchas ocasiones nos va a tocar personas tóxicas como hablemos hace un rato, incluso en nuestra propia familia. O sea, nuestros sí, propios hijos, nuestros claro. propios padres. No pueden ser tóxicos, pero ya, oye, andate con tu toxicidad al baño. Anda cagada. Ni regresas. Uh -huh. Bueno, sí. mira Hemos llegado al final de este capítulo, que ha sido este, bueno, algo que ya estábamos pensando conversar, porque las dos tenemos un poco de, de historias con esto. Y bueno, este... Ya, otra vez de nuevo, espero que no nos pasemos tres meses de nuevo para <risa> grabar otra vez no, <risa> el cambio de estación hemos
1: quedado en algo y tenemos que ser firmes en sí, lo sí, sí, de...
0: nos hemos llamado la atención no? mutuamente para sí. no dejar de grabar porque de alguna manera es nuestra terapia pues, ¿no? sí,
1: yo hago es nuestra terapia verdad. he estado muy muy desordenada con mis tiempos eh, muy vaga también por momentos, muy floja, yo como, como es bien sabido, amo mi cama. Eh, de hecho, ahorita estoy grabando en pijama, porque me siento muy cómoda. Eh, atrás quedaron los días en los que me importaba cómo se me veía.
0: Ahora ya eh, todo cambió.
1: No, sí, yo voy a comprar en pijama. Ya me llegó el, mm. el planeta. Pero también mi pijama es bonita, ¿no?
0: O sea, uh -huh, siempre... Claro. Siempre yo cuando, cuando la acompañé a Katy a vacunarse a las 4 de la mañana, yo salí con una pijama bonita porque tenía pijama, pero mi pijama estaba bonita. Claro,
1: estaba niqui, <ríe> linda, ericita. Claro, sí, sí, sí. Ah, y están los videos, para que quede constancia. Ahí, hay pruebas. Uh -huh, uh -huh.
0: Vayan al Instagram. En,
1: ahora ya, hemos quedado en que vamos a grabar un día, lo vamos a hacer y es Supongo que es simplemente cuestión de disciplina, no vamos a disciplinar. Tenemos que reorganizarnos, amiga. sí. Que me pese el voto
0: por moverme. No, y estoy... la verdad que hace como un mes ya íbamos a comenzar a grabar, porque eso sí habíamos quedado, pero eh, como me casé por la iglesia, entonces tuvimos bastante visita en la casa, y la verdad que era un poco difícil este, organizarnos con la gente aquí en la casa. Entonces, este, por eso ya ahora ya con más tranquilidad, con menos gente, ya podemos este, tomar más en serio el podcast. Pero como nadie nos paga, grabamos cuando nos da la gana, Igual.
1: Sí, también.
0: Pero sigue siendo pero, terapia.
1: Pero sí, eso es sí. No terapia. Sí soñaba.
0: Uh -huh.
1: sí, soñaba grabar contigo. Igual, amiga.
0: Así es. Bueno, la siguiente, no es la siguiente, pero muy pronto. Ahorita les cuento que estoy haciendo mi... como Estoy preparándome para tener mi licencia de conducir aquí en Estados Unidos, en Perú. Yo sí tengo licencia de conducir. Y les voy a decir que cuando grabemos este episodio con Katy... La diferencia, y gracias a Analú y Granadilla Podcast, hemos logrado recopilar algunos cuantos testimonios de varias chicas que la están rompiendo en el extranjero, sobre sus experiencias con eh, las licencias de conducir en diferentes países. País. Okay. Uh -huh. Entonces, vamos a conversar un poquito de eso con Katy, no en este episodio, pero sí en uno de los próximos, para, espero ya para ese yo tener mi licencia, para yo poder decirles toda la experiencia completa de la gran diferencia en otros países y que probablemente se necesita mejorar en nuestro país, para mejorar la conducción, en general mejorar la, la educación de los conductores, porque realmente sí es, es increíble Aquí, la diferencia.
1: En Perú, amiga, la licencia de conducir es un negocio.
0: Entonces, cuando grabemos ese episodio les voy, a, les voy a contar algunas cosas que he logrado recopilar seguramente ya algunos ya se van a ver familiarizados con eso pero si se, ustedes tienen licencia de conducir van a saber que hay muchas cosas que faltan en nuestro, en nuestro sistema de transportes para mejorar de todas maneras, uh -huh. para evitar tantos accidentes o tener más conciencia a la hora de, de sacar una licencia de conducir ¿Ya? Oye, teníamos varios temas ahí para, para grabar. Sí, y ojalá este, nos sigan escuchando <ríe> y no se olviden de escucharlos en el micro, no se olviden de escuchar por las rutas que el día de ayer sacó un episodio maravilloso de Ricardo Palma. Así que vayan a escucharlos y bueno, escuchen que es la que es un podcast de nuestros novios del podcast, nuestros maridos del podcast. Los internacionales. Sí. Y este, los dos viejos kiosqueros.
1: Oye, por favor. Cargado, ya, ya con los viejos kiosqueros les he pasado estaba escuchando un, uno de los capítulos. Me estaba poniendo al día con. También. Con también. De... <risa> Porque hubo varios capítulos que no, no había escuchado. Eh, Oye, qué graciosos que son. Qué, qué, qué rica amistad que tienen. Sí. Quieren? Me encanta el negro Isaguirre. El negro...
0: Es bien divertido escucharlos. A ustedes les gustan las películas, los cómics, ellos tienen... Muy buena información. Si quieren actualizarse y pongan estados desconectados los últimos dos, tres meses, ellos son a quienes ustedes quieren escuchar por lo menos unos tres, cuatro capítulos pueden actualizarlos a ustedes eh, con Escuché, bastantes cosas importantes.
1: Tienen dos capítulos sobre el duelo, uno sobre el duelo en sí y otro el duelo y la cultura pop. Muy buenos capítulos. Eh, luego estoy escuchando el de Penan y Penean también. <ríe> este capítulo. Eh... Lo, lo bueno es que cuando tocan este tipo de temas como el, el luto, el duelo, eh, lo tocan desde la perspectiva de psicólogos, porque ambos son
0: psicólogos. Uh -huh, uh -huh. Muy
1: bueno, muy bueno. Un beso para, para el Negris Aguirre y para mi papi Gerardo. La voz que embaraza del papi. La voz que
0: embaraza, sí. Ay, bueno, vayan a escucharlos, escuchen a colas que tiene. Síganlo en TikTok. Síganlo en TikTok, porque tiene unos consejos casi diarios que son el otro día no sabía que necesitaba una información, que de pronto él la, la sacó en un TikTok y luego las puso en historias, y yo me quedé, no sabía que necesitaba esa información. Entonces, hay muchas cositas, muchas pastillitas que él eh, suelta en su TikTok que la verdad que uno nunca sabe a quién le puede servir. Así que vayan a seguir a colas, dice también. No se olviden otra vez de escuchar a los supergenios de la Mesa Cuadrada hablando sobre Chespirito, si son fanáticos de Chespirito. A las chicas
1: y profesoras conversando también. También, pero ellas el ya regresan, boca. ya
0: me parece que ellas ya regresan de vacaciones.
1: Sí, ya, y, ya este,
0: y bueno, también se viene episodio con ellas también. Este, el eh, próximo eh, mes, o en diciembre, eh, o en enero. Porque la, el año se está acabando súper rápido. Así que...
1: y huevona. Sí, ¡Tamar!
0: Bueno. Escúchame, ya.
1: tenemos que grabar también nuestro, nuestro episodio de Halloween.
0: Ah, sí, el episodio de Halloween va a ser en vivo. Sí, ¿ya? ya, chévere.
1: Va a ser, a ser en, en vivo, ir, sí. ¿No vamos a poner nuestro...
0: nuestros polos. Nuestros polos, sí. sí. Bueno, Mira. ya nos <risa> estamos viendo, amigas redes, muy rápidamente. Para que la a gente ver, se ver, estamos
1: en Instagram, en Facebook y en Twitter como las tíasrandom. Eh, nos puedes escuchar en las plataformas de Spotify, Anchor, iHeartRadio, iBooks, e Apple Podcast, y ahora también nos puedes escuchar en la página web, en el micro, donde ahí es una plataforma en donde, así como nosotros, hay varios otros podcasts más peruanos, que puedes escuchar, eh, son muy variados los temas, muy variados los cortes de cada podcast, escúchalo. Y, bueno, nuestras redes personales @laidianas y, y catzodoacústico. No se olviden de escuchar también y de ver en, en Instagram a Sacrificios por Placer Sí. Y el podcast de mi hermana Diana, que es muy bueno. El podcast es ligero porque dura. 10, 15 minutos cada episodio, no dura más. Cada episodio con tips y bueno, contando la experiencia que ella está teniendo con su tema de salud, de bajar de peso, su alimentación, sus ejercicios, los tips. Y, y otras experiencias. Así que vaya a escucharla, denle follow en Instagram también a mi sister.
0: Y ya. Uh -huh. Mi mamá Coneja, no se olviden de Mamá Coneja ahora, este, que está en. La, va a salir en Por las Rutas o en Profesoras?
1: Eh, por las Rutas.
0: Por las que Rutas. Es
1: que hay hay eh, todo un proyecto bien bonito que tienen los chicos de Por las Rutas con Laurita Escobar con La Escultural. Van a ser un, una experiencia sensorial, un taller vivencial, un taller sensorial. No sé si es un taller, no sé cómo llamarlo, es un, club, es un curso, es un masterclass.
0: Pero no se lo pierdan, no, no se lo pierdan. Problema. Sobre todo si están en Perú, van a poder, van a poder aprovecharlo. No, sí, nada más lo voy a decir.
1: Bueno, los chicos de Por las Rutas van a hacer un programa especial por el Día de la Canción Criolla. Uh -huh. eh, este, esta clase maestra, le digo yo, es sensorial porque parte del, del proyecto es que a los que se inscriban les va a llegar su cajita con eh, postres típicos limeños, tradicionales, y esa va a ser una parte de lo que van a hablar durante el, el, esta clase, esta, esta charla que van a tener los chicos, no hablando de, de la historia de cada postre. no entonces eh, esta experiencia se llama eh, los postres de la curiosidad. Está bien bonito, está muy bien armado. Los chicos le están metiendo corazón. Sí, en Instagram pueden ver,
0: eh, digamos, el, la publicidad que ellos han realizado, que es un video donde ellos conversan sobre esto.
1: Vayan a de uh
0: -huh. Así que o sea, hay... escuchen, escuchen podcasts peruanos, escuchen, hay mucho, hay para todos los gustos. Y bueno, pues manténganse conectados, cuídense, lávense las manos y si han usado su mascarilla. Por
1: favor, el distanciamiento social. Sí, no se olviden. Y vacúnense,
0: vacúnense. Si todavía no te has vacunado, vacúnate. No seas güey, vacúnate. Wow. ¿Ya? Bueno, amiga, ya nos hablamos. Cuídense todos. Adiós. Hasta la próxima.
1: Chao. Wow. Hasta luego, chicos.